0: Esta noche vamos a hablar de Batman, la película más reciente de este hombre murciélago. Y sí, voy a subir este episodio en la noche a propósito, aunque normalmente yo lo dejo subido desde las mañanas. Bueno, programado, porque no me voy a levantar nada más para subir un episodio tan temprano. Pero ya me entienden, este lo programé a propósito para que se suba en la noche. Ojalá haberlo hecho bien. Bueno, hacerlo bien, porque apenas lo voy a hacer. Bueno, no importa. No alargo más esto. Tenemos que hablar de esta película porque es muy buena y a mí me encantó. Y yo sé que normalmente hablo de otro tipo de cosas en este podcast. Eh, ya saben, animación más que nada. Y... Sí pensé en subir esto, pero es que necesito hacer una excepción porque se supone que esto es para yo poder desahogarme con las cosas que veo. Lo que pasa es que normalmente lo que veo es animación, entonces desde lo que hablo, pero también me gustan otras cosas. Y esta película es un ejemplo. Porque a mí me encantan los superhéroes, pero muy pocas, si es que casi ninguna película de superhéroes es realmente buena. Y esta película me sorprendió completamente y tengo que decir que creo que es justo porque le quita esto este aspecto como de superhéroe a Batman y lo hacen ver más como un detective. Y a mí me encantan los detectives, me encantan los misterios, los acertijos y me encanta Batman. Así que esta película para mí fue perfecta. Además de que también soy muy fan de todo el género o estilo de películas film noir y... Esta película es del estilo o género neo-noir, que es como una referencia más actualizada de lo que eran antes esas películas, entonces para mí es mi fascinación en este momento. Y no vengo aquí solamente a la de las botas, obviamente, pero sí quiero empezar por las cosas que me gustaron porque es que tuvo muchísimas más cosas que me gustaron de las que no me gustaron. Y vamos a empezar a hablar por un punto intermedio para ir calentando las cosas, ¿ok? La duración de la película. Yo entiendo que puede ser a veces un poco tedioso estar tanto tiempo en el cine para ver una película que quizás no es como del alcance de Endgame, que era el, la trama final de toda una historia eh, repartida entre no sé cuántas películas, de no sé cuántos personajes y etcétera. Pero aún así, a mí no me molestó para nada la duración. Porque no la sentí, la primera vez que la vi en el cine no la sentí tan larga, se me pasaban los minutos como agua. Y cuando la volví a ver, tampoco me, se me hizo pesada, al contrario, me estaba emocionando cada vez que yo sabía que iba a pasar algo que me gustaba mucho, que era bastante seguido, entonces se me pasó como agua también. Y justo sigue muchas cosas del género que les cuento, en el que se toman su tiempo para desarrollar a sus personajes, y eso es algo que a mí me encantó. Porque sabemos que esta no es la historia de origen de Batman como solemos ver, no vemos la muerte de sus papás, no vemos cómo crece, no lo vemos el de niño, sino que esta película toma en cuenta que nosotros ya sabemos quién es Batman, qué le pasó, cuál fue su pasado y qué es lo que está haciendo ahora. Pero no en un punto tan adelantado en el que Batman ya es el caballero de la noche, así que hace todo perfecto y es súper inteligente y siempre está un paso adelante. No, al contrario, en la película vemos que él siempre se queda un paso detrás, a pesar de que sí, es muy listo y resuelve las cosas con su astucia y no solo con sus gadgets, cosa que a mí me gustó muchísimo. Pero es este Batman como intermedio que comete errores, que lo vemos muy humano, y eso es algo que a mí me gustó muchísimo ver en la pantalla grande. A mí me ganó desde el primer momento, en la primera secuencia en la que está esta narración de fondo y Bruce Wayne nos va contando cómo esa señal en el cielo del murciélago no es solamente para llamarlo a él, para decirle oye, ven acá que acá hay crímenes y no sé qué cosa, sino que también lo utilizan como una herramienta porque para los villanos o bueno, para los criminales también significa que entonces alguien lo está llamando y que entonces es muy probable que donde esté sea en el lugar donde comete esa persona el crimen en ese momento. Entonces vemos creo que tres o cuatro personas en distintos lugares y las tres o cuatro personas voltean a ver a un punto en la oscuridad en la que no saben si él se encuentra ahí, pero tienen miedo, tienen ese temor porque saben que él vive en la oscuridad y puede salir de ahí en cualquier momento. Entonces, el que reflejaran bien cómo utilizan esto como una herramienta, no solamente para él, sino para advertir a otras personas y facilitarle el trabajo de alguna forma, me encantó completamente. También me gusta mucho el contexto en el que empezamos a ver lo que es en esta escena del crimen donde está la persona esta consciente en la cabeza que fue la primera víctima del acertijo y entonces él está entrando junto con el oficial Gordon y los oficiales que están a los costados lo ven a él no con admiración o algo así sino con rareza porque tal cual es como una versión más realista de lo que podrían ser los superhéroes entonces... Uno en la vida real voltearía a ver a un hombre vestido de murciélago que se hace decir el vigilante de la ciudad o que quiere resolver crímenes con su no sé qué. Tú lo volteas a ver y dices, ¿pero a este qué le pasa? A este se le zafó un tornillo, está chiflado, ¿qué hace aquí? Y esas son las expresiones justo que vemos en los oficiales de ¿pero este qué hace aquí? ¿por qué lo llamaron? También después me gusta ver mucho como este detrás de cámaras o después del show de lo que es Batman o de lo que es Bruce Wayne después de una noche de haber sido Batman, porque nos muestran cómo es, bueno, Bruce Wayne, bueno, el actor Robert Pattinson, en el que ya está en su computadora analizando todo lo que pudo grabar con la cosita que se pone en el ojo y cómo le queda... Eh, el cansancio en su rostro y cómo se ve todo corrido el maquillaje, la sombra negra que se pone en los ojos para abajo de la máscara. Es una faceta que me gustó mucho ver porque sí me compro que este hombre se haya desvelado toda la noche haciendo quién sabe qué porque se ve exhausto. Y justo hacen un trabajo tan bueno en profundizar en este Bruce Wayne o en este Batman o en todos los personajes alrededor de él en realidad que se saltaron Muchas cosas como mostrarnos cómo es la baticueva o mostrarnos cómo es en general la casa, la mansión de Bruce Wayne, que son detalles que normalmente a los fans les dan como morbo ver, pero nos lo quitaron, nos lo arrebataron. Y creo que fue una decisión no arriesgada, sino al contrario, creo que lo pensaron muy bien porque esas cosas no eran importantes para la historia. Creo que hubiera sido, para empezar, un desperdicio de dinero porque definitivamente era muy poco lo que iba a salir porque, de nuevo, es muy poco lo que vemos de Bruce Wayne en esta película. Entonces, no hacía falta mostrar mucho de dónde vivía ni en dónde hacía sus cosas. Nos mostraban solamente lo que era necesario. ¿Y qué era necesario? Vimos un lugar oscuro con murciélagos y con una computadora gigante en donde hacía, investigaba y reveía los videos de todo lo que tenía que hacer. Que de nuevo, para el momento en el que se desarrolla este Batman, me parece muy acertado, porque todo se ve muy amateur. Yo no soy experta en banda sonora, pero lo que sí voy a decir es que esta película en ningún momento nos da un descanso. Se siente una tensión en todo momento, en las tres horas que estás ahí sentado, no puedes respirar, porque jamás hay silencio en esta película. Y es algo que yo aprecio mucho que utilizaran, porque... Si sí es bastante arriesgado, uno puede fácilmente abrumarse con tanto ruido todo el tiempo y más siendo una película tan larga. Pero personalmente esto a mí para nada me molestó, al contrario. Siento que fue un recurso muy bien utilizado y que iba mucho con el tono de toda la película. Y otra cosa que hace espectacular es el trabajo de la iluminación. Cada escena que yo veía jugaba tan bien con la iluminación que yo de verdad a veces me quedaba con la boca abierta porque no podía creer lo que estaba viendo. Se veía o bellísimo o de verdad era tan poco lo que tenían que hacer con tan poquitas luces en ciertos ángulos o en ciertos momentos que hacían ver realmente impresionante una escena que podía parecer sencilla. Como lo podría ser y que es mi ejemplo favorito de todo el filme, la última escena en la que Bruce Wayne está ayudando a las personas de la inundación, ya que terminó, entre comillas, todo este problema y que está sacando a las personas y entonces él está dirigiéndolos a todos con una luz roja y todos van detrás de él. Esta toma desde arriba que se ve increíble. El rojo es un color tan importante para Batman en esta película que la forma en la que lo reflejan en distintas escenas y en esta sobre todo, me parece espectacular, incluso me atrevo a decir que tenía significados detrás como el que yo principalmente le di que es que él estaba nadando en el mar de sangre de todas las personas que murieron porque este Batman no salió triunfador este Batman sabe perfectamente que se quedó detrás que el acertijo pudo más que él y por eso hubo tantas víctimas en la inundación de toda la ciudad y todo lo que puede hacer es ayudar a los que lograron sobrevivir por encima de toda la sangre que ya se había derramado. Ese tipo de escenas que da mucho como a la interpretación propia me ponen la piel de gallina. Pero no solo eso, porque también juegan mucho con lo que es la combinación justo del rojo y del azul porque el azul también lo vemos en otras escenas aparte, que ya diré, sobre todo una que me gustó muchísimo, pero este rojo y el azul, que son los colores de las luces de las patrullas de los policías, que también vemos juntas en varios momentos, que también son clave, porque también aparecen al inicio de esta escena del final de la inundación, donde hay una patrulla que está toda destruida, pero que las luces siguen funcionando y están las dos parpadeando, pero también la que más recuerdo y creo que una de las que más me gustó es cuando el acertijo ataca a este político que luego tiene una bomba en el cuello, pero el momento en el que lo está atacando en su auto saliendo del club, el uso que hacen de estas escenas borrosas en las que casi no estamos viendo nada ni entendiendo nada, pero al mismo tiempo entendemos perfectamente lo que está pasando y lo que es importante de lo que estamos viendo, me encanta. Y luego a esto súmele que hacen unas tomas bastante de lejos en donde solo se ve el auto y esas luces parpadeando que son... ¡Ah! Se ve increíble. Y la luz azul que creo que el momento más clave de este fue cuando aparece el batimóvil. ¡Qué, ¿Qué belleza de batimóvil! Se siente tan imponente... Antes de hablar un poco más de él, voy a decir que otra de las cosas que me encantaron es que impone demasiado el simple sonido de las pisadas de las botas gigantes de Batman. Y les prometo que es que no tengo un fetiche con las patas, pero todas las tomas en las que aparecemos como viendo desde el suelo como las botas enormes de Batman se están acercando a donde sea que se estén acercando, me parecieron de las mejores tomas de toda la película, porque se sentía toda la tensión que conllevaba el que se estuviera acercando, las pisadas lentas, pero con ese sonido de pesadez, a mí, a mí cada una de esas escenas, sobre todo que tenían encima la lluvia y se veían las gotas de agua cayendo por un lado y también cada onda que hacían sus pisadas y que encima hacían que sonara muchísimo más. Además de que se nos permitía con esto ver la reacción de la persona a la que se estuviera acercando y esto lo hacía un momento muchísimo más poderoso. Yo alucino con esas botas todavía. Y este sentimiento que me daban estas escenas es lo que sentí cuando vi el batimóvil solamente. Cuando vi la luz de detrás encenderse y cómo se mostraba la silueta, el ruido de ese motor, fue fascinante. Y de nuevo, yo no sé mucho de carros, no soy experta ni muchísimo menos, pero sí voy a hablar un poco de esta parte en la que eh, cuando arrancó como que se detuvo un momento, que para mí yo no lo sentí raro ni nada, sino que sentí como si hubiera sido como un aviso para los que estaban delante, como para asustar tantito y de ahí arrancar con toda la fuerza. Pero luego estuve leyendo que es por el tipo de auto, por el tipo de motor, algo así. que Algo que tenía sentido y para, para los que saben de autos o les gustan, pues entienden perfectamente. Entonces, encima tiene una razón de ser y eso me gustó muchísimo más. Bueno, no una razón de ser, porque como ya dije, yo había entendido lo otro, pero como que es algo que tiene sentido, es un detalle que no a muchos les importa porque... ¿Qué, ¿Qué diferencia hace que el carro sea de un tipo u otro? Porque creo que la mayoría no se hubiera dado cuenta. Pero bueno... En general, este juego que hicieron con estas dos luces rojas y azul durante todo el filme... Me encantó y me atrapó por completo que además de nuevo de hacer alusión a las luces de las patrullas de los policías, porque de nuevo toda esta película es sobre policía, sobre crímenes políticos, misterio, sobre cómo justo no hay que confiar en la policía o en la mayoría, porque no hacen bien su trabajo, por así decirlo. Y podemos irnos perfectamente a lo que es la psicología del color y cómo Bruce Wayne y Batman son representados perfectamente por el azul y el rojo que significarían como estos colores de depresión y de venganza. Además de que el azul normalmente también está ligado a lo que es los trastornos mentales y a las adicciones. Y comento justo lo de las adicciones porque además de que me gusta mucho todo esto que tiene la historia de hablar sobre las drogas en la ciudad y el narcotráfico, vemos a un Batman casi que drogado por toda la rabia que siente. Porque sus acciones no son de una persona que esté mentalmente estable para nada. Al contrario, creo que ha sido una de las personalidades más completas que hemos visto de Batman en la pantalla grande. Porque normalmente a veces le ponen una personalidad muy como carismática. Podría decirse que no encaja para nada con este personaje. Que sigue lidiando con sus problemas y con sus traumas desde muy, muy temprana edad. Y que ha dejado por completo su vida normal de Bruce Wayne para dedicarse a lo que es Batman. Tanto así lo vemos que incluso tiene problemas en la vista. No puede salir sin lentes de sol y la palidez que tiene es casi que inhumana. Y son detalles que realmente importan porque aportan a entender que él ya no se dedica a ser una persona más allá de lo que es de Batman. De su vida de noche que no descansa es un ser humano que ha sido consumido definitivamente. Y no solo lo vemos en este aspecto, sino que también recuerdo justo una escena en la que creo que está jalando una mesa. Parece que fue después de que Alfred fue atacado y que está haciendo todo este revoltijo de hojas y de acertijos y pintura en su piso para, no sé, entender mejor quién es el acertijo. Y aparece sin camisa. Entonces vemos perfectamente que aunque sí tiene músculos, porque definitivamente no podría pelear como lo hace Batman tan seguido si no estuviera musculoso, si no tuviera un poco de condición física. Pero no es un cuerpo anormal, no es un cuerpo exagerado como podemos ver no solo en otras películas, sino en cómics y etcétera, etcétera, etcétera. Es un cuerpo relativamente normal, que tiene heridas, que se ve pálido porque no le da el sol y... Sabemos que el sol tiene una vitamina que es bastante importante y que afecta mucho en los músculos y en los huesos y etc. Cosa que no lo culpo por no tener porque yo soy igual, pero entendemos el punto. Pero entendemos que él jamás ha tenido la intención de ver por su propio bienestar. De hecho, hay una parte en la que se lo dice tal cual a Albert, que no le importa lo que le pasa a él porque él no lo está haciendo por él mismo. Ya no puede detenerse y esas son actitudes de una persona que está en problemas de adicción. Por cierto, Alfred me gustó bastante, eh, tengo que decir que en general todas las interpretaciones de esta película a mí me gustaron muchísimo no soy ninguna experta en actuación y muchísimo menos me voy a saber otros nombres de otros personajes, bueno, los actores que hacen otros personajes porque soy malísima en eso. Yo solamente me sé Robert Pattinson porque la gente lo ha repetido como si fuera su nueva religión definitivamente porque yo ni siquiera sabía que era el que aparecía en Crepúsculo, así se los pongo. Pero todas las interpretaciones me gustaron muchísimo y no puedo decir que tengo ni siquiera una preferida porque... El acertijo fue muy bueno, el pingüino también, Gatúbela me gustó muchísimo y Batman pues también, Batman digo no Bruce Wayne porque lo importante recuerden es que casi no vemos la faceta de Bruce Wayne en esta película y que tiene sentido al final de la historia esto. Y bueno, de Alfred específicamente casi no vemos mucho tampoco, entonces no es que uno pueda decir, mm, pues tal cosa no me gustó, tal cosa le faltó, porque se entiende que esta no era una película para que él sobresaliera mucho, sale solamente en los momentos importantes o en los que nos quieran hacer entender que realmente tiene una persona en la que apoyarse y también este momento algo clave en el que pues explota la bomba en la casa de Wayne y Alfred es el que sale herido y entonces va Bruce con él a acompañarlo en el hospital y se da cuenta de que tanto Alfred como él solo se tienen entre ellos y va el insensible de Bruce y ve que cuando por fin se está levantando Alfred lo primero que hace es reclamarle por mentirle por lo de sus padres que al final pues no fue tanto mentira esto me frustró tanto pero lo entiendo también, entonces lo perdono. Que hablando de los padres, esto es otra cosa que me gustó porque normalmente hacen ver a la familia, a los padres de Bruce Wayne como personas muy correctas, muy pulcras, muy que no se meten en problemas, que eran la familia perfecta y que entonces por eso supuestamente es que tanto nos duele su muerte, no solamente porque el pobre Bruce quedó huérfano, sino porque son realmente personas que no se lo merecían. Pero recordemos que eran políticos y ningún político real va a estar exento de, aunque sea una mancha en su expediente. Entonces me gustó mucho que en esta película dejaran muy claro eso, que no eran personas perfectas porque eran políticos. Y los políticos siempre van a estar metidos en otras cosas para llegar sobre todo a los puestos de poder más altos. Porque todavía si sí fueran personas que a nadie le importan o que no tienen mucha repercusión en la sociedad, en la ciudad más específicamente. Pero no, eran personas muy importantes, personas que tenían muchos contactos y que por lo tanto debieron de caer en algún momento, en algún crimen, en algún soborno, etcétera. Y me gustó mucho que dejaran esto, que sí puede que al final hicieran ver como que lo que hicieron, aunque sí estuvo mal, fue todo eh, por un bien, entre comillas, porque el papá de Bruce lo hizo para defender a Marta, porque no quería que se exhibieran cosas que eran muy personales suyas, pero se entiende la idea, ¿no? Al final, un crimen es un crimen, no importa por la razón que se haya ejecutado. Creo que del acertijo no hay mucho más que decir y que no haya o pensado ya o visto ya quizás en algún video, en algún TikTok o leído por ahí. Como ya sabemos todos, está inspirado en un asesino que pues, estuvo en la vida real que se llamaba el asesino del Zodíaco. Y simplemente es un excelente antagonista. Causa miedo, causa inquietud, te crees completamente que sea una persona inestable y peligrosa. Porque queda clarísimo que es un sociópata desde el primer momento en que lo vemos. La mayoría del tiempo sale con su máscara y solamente nos hace falta ver la expresión de sus ojos para sentir terror. Algo que voy a agregar aquí, por cierto, es que me gustó muchísimo que todos los momentos en los que el acertijo hacía un video para mostrar a la sociedad cada vez que hacía como un pequeño live o dejaba grabado algún video en algún teléfono para que la gente lo viera, etc. Estos realmente yo me compraba que él los había grabado porque hemos visto un sinfín de producciones en la que cada vez que quieran hacer una escena así, alguien está viendo un video que supuestamente otra persona grabó, el video o se ve del asco que las proporciones eh, varían entre una escena y otra en el mismo video, o se ve simplemente que está o demasiado bien producido como para decir, no, sí, yo lo grabé con mi teléfono en este momento, fue todo improvisado, ¿no? No, me compré aquí enseguida que fueron videos normales grabados por una persona normal o entre comillas normal, en el momento en el que está haciendo todo lo que está haciendo, cuando la rata que se comió el rostro de la persona y etcétera Y este tipo de videos, aunque irónicamente podrían parecer los más sencillos de hacer, es lo que normalmente peor hacen en las películas por alguna razón. Entonces me gustó muchísimo cómo quedaron esta vez, se las compro definitivamente. Y de hecho esto aporta muchísimo a la parte del realismo de entender, de sentir que realmente es una persona que perfectamente podría vivir en nuestra sociedad. Que uno podría pensar, no, es que es una persona que simplemente busca atención o decir, es que esta persona está completamente loca y de verdad va a hacer daño a las personas. Pero podemos sentir que es una persona que realmente podría existir, que ¿ok? en realidad sí existen y han existido en la historia. Y no solo de antes, sino que, por ejemplo, con detalles como los del final en el que al final no era solamente él sino que él transmitía sus ideas extremistas a otras personas que encontraba en foros de internet y que hizo que todas esas personas lograran estar de acuerdo en reunirse para hacer un tiroteo a las personas que sobrevivieran a la inundación de la ciudad. Esas son cosas que lamentablemente pasan y pasan más seguido de lo que a uno le gustaría pensar. Es un antagonista, un villano realista. Que usa todos los medios que tiene a mano para causar este efecto en otras personas. Pero que además es inteligente porque una persona manipuladora no puede ser una persona tonta. Además de que como pudimos ver siempre estaba un paso adelante de Batman. A pesar de que él con todo y sus gadgets y que era muy inteligente también y muy astuto siempre se quedaba un paso atrás. Pero de nuevo, esto a mí sí me gustó muchísimo porque me hacía sentir como que era una persona más real que solamente una persona en un disfraz que lo hacía inmortal casi casi. Porque del traje es de algo de lo que también me gustaría hablar y pues ya que estamos lo voy a comentar. A mí sí me gustó muchísimo porque hay muchos trajes que parecen o bien pijamas, como ya sabemos, o que parecen demasiado estorbosos y que realmente no son muy útiles o muy prácticos a la hora de pelear. Así como las personas suelen quejarse de los trajes de las mujeres que dicen mmm, no, es que esto no es práctico o que mmm, cómo va a pelear en tacones o cómo va a pelear con el cabello largo. Bueno, cosas así pasan en los hombres pero el sentido de que mmm, este traje se ve muy estorboso o, mmm, como que esto podría pesar mucho y no podría moverse muy bien y siento que es algo que justo le pasaba mucho a Batman, sobre todo. A lo mejor es mi idea y díganme loca, pero así lo sentía yo. Pero este traje me gustó mucho porque, además de que se me hacía muy versátil, sí creía completamente porque se veía que aguantaba un escopetazo en el pecho y no se moría. Se veía resistente. Las cosas que tenía encima, como el logo en medio que era como una, un boomerang con doble cuchilla, algo así... Eh, no era algo solamente como de adorno, sino que era algo que él podía agarrar y utilizar en un momento clave. Sus botas, no puedo decidir si realmente eran cómodas, pero seguras, definitivamente sí. Esas cosas se veían gruesísimas. Podía dar patadas sin ningún problema. Y de nuevo, ayudaba mucho en esto de sus entradas triunfales. Ahora no, triunfales, pero quedaban mieditos. Y en sus pantalones yo no me fijé, nunca volteé a verlos. Pero yo fui al cine a verla con cierta amiga que se fijó muchísimo en sus pantalones y me dijo que no le gustaron. Pero yo no sé, yo no le he visto los pantalones a Robert Pattinson. Pero lo que sí puedo decir que me gustó es que tuviera este detalle de tener como preparado el hoyito en el que se inyectó la adrenalina de la última pelea. esto sí me gustó mucho. Y estaba en el pantalón. Y sobre todo que era un traje que tenía unas alas funcionales, que eran más realistas. Y no solo esto, no solo el detalle de que el traje tuviera alas como tal, sino que además toda esta escena en la que primero se nos muestran las alas, y que es una escena de persecución y que tiene que saltar de un edificio alto y duda. Es una persona que ve que está en la cima de un edificio, en la cornisa, y que sabe que si no salta lo van a atrapar y no puede ser descubierto, pero Teme obviamente saltar. Y no solo que dudar en saltar, sino que cuando por fin lo hizo, las cosas salen mal. Porque es imposible que un salto así, que una plan... Plan... planeación... Sí, ¿no? Es como plan... Cuando está planeando casi perfectamente que todo salga bonito y que entonces caiga de pie, ¡no! Se golpea. De hecho, la cosa de atrás, el paracaídas, se... Eh, queda atorado con un puente o algo así Y él se da un golpe pero de lo lindo Y eso me encantó Y ahora con ese pequeño salto Vamos a pasar a hablar un poco sobre Gatúbela Porque eh, uh, voy a decir algo que me gustó Y es su interpretación Porque es una Gatúbela muy apegado a ciertos cómics Que a mí me gustan mucho Además de que la actriz rebosaba de sensualidad y eso a mí me encantó. Cada vez que aparecía en el club con una peluca nueva, yo me quedaba embobada. Pero este detalle de que ya teniendo su traje tuviera el cabello corto, magnífico. Pero por mucho que me gustara ella y en general las secuencias de acción en donde aparece y que es muy lista, que sabe pelear y lo que ustedes quieran, no me gustó la química que tuvo con Batman. Y no me refiero al sentido de peleas porque hacían un muy buen dúo, pero ya cuando empezaron a besarse yo sentía que algo ahí estaba muy mal y que sobraba demasiado. No me gustó para nada. Según yo, en mi cabeza recuerdo que se besarán, en este momento, dos veces. Y la primera vez que recuerdo es este que es el primer beso que se dieron, que es cuando ella fue la que se acercó que me pareció muy poco natural, no me parecía el momento de lo que estaban hablando no tenía nada que ver de, no sé, algo que tú dijeras muy íntimo entre ellos dos que los fuera acercando, para nada, me pareció muy poco natural y no me gustó, no me lo creí. Y el segundo beso que tengo en mi cabeza es el que aparece al final de la película ya que Batman termina el efecto de lo de la adrenalina, no, perdón, antes de ponerse la adrenalina, que ella se acerca después de haberlo ayudado a pelear con los que estaban con las armas, y él está agotado, él acaba de ser pateado por quién sabe cuántas personas, estuvo colgando en una cosa del techo, estuvo siendo disparado con una escopeta en el pecho, y simplemente él quería acostarse y cerrar un ratito los ojos, de decir, ah, por fin esto terminó, o eso creía él. Y va ella y... Mmm, pues no se está moviendo. ¡Besito! No, esto no me gustó para nada y de hecho hasta me pareció un poquito acosador. No me pareció el momento para un besito. ¿No ves que él está cansado, que lleva no sé cuántas noches y días probablemente también, pero sin salir de su casa, sin dormir? Porque en el transcurso de estas casi tres horas de película pasaron alrededor de seis, siete días. Días en los que Batman no se tomó ni un solo descanso. Simplemente no me parece que hubiera sido un buen momento para un beso. Además de que esto ya es un poco más personal, pero sí hay veces en las que Batman me parece una persona casi que asexual, porque muy pocas veces hemos visto alguna interacción muy, muy romántica, íntima con otra mujer. A pesar de los momentos en los que podamos ver que está interactuando y que la otra está muy sensual, muy guapa y todo lo que quieran, ¿ok? Pero él realmente dando el primer paso o sintiéndose muy interesado además de todos sus deberes como Batman, pues no, casi nunca. Y de esto solo estoy hablando de las películas, ¿ok? Porque yo sé que en los cómics es todo lo contrario. Pero estoy hablando de esta película en especial, y justo en esta película en especial, por lo tanto que trabajaron en esta faceta de Batman, no me parecía que él quedara tan interesado en ella. Y por parte de Gatúvela tampoco, porque, a ver, ella quiere buscar venganza por su amiga que supuestamente la secuestraron porque pues, tenía información que ella no pidió, pero pues que se la dieron y pobrecita. Pero yo desde ese primer momento en el que está Batman espiándola por la ventana cuando llega a su casa y entonces ella le dice cariño y la consola cuando está llorando porque tiene miedo y saber que viven juntas y que tienen gatos. No sé por qué lo de los gatos, pero que tengan gatos me parece importante. Yo dije, pues son pareja. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo cuando luego ella solita dice, sí, es una amiga, porque no me parecía que fueran amigas y a mí nadie me va a engañar. Ellas dos no eran solamente amigas. Entonces, estoy casi segura de que antes del primer beso ella todavía no había encontrado el cadáver de su amiga. No recuerdo cómo se llamaba, perdón, pero estoy casi segura de que todavía no la había encontrado. Entonces me parece muy hipócrita que andes besando a otras personas cuando aún no sabes de ella si está bien o si no y luego cuando sí se entera y cuando ya sé que ella sí lo sabe que sería en el beso final yo no voy a juzgar cómo las personas pasan sus duelos, ¿ok? pero sí, no, no me parece que estando en duelo supuestamente porque acabas de perder a alguien a quien querías muchísimo pues estés todavía besando a un hombre murciélago que no sabes quién es pero bueno, creo que eso es una opinión muy, muy, muy poco popular porque por la mayoría de lo que he visto a muchos sí les gustó la química que tuvieron ellos dos. Así que pues nada más lo comento por si a alguien le interesa saber. Que esa fue una de las cosas que no me gustaron de la película. Así como tampoco me gustó que por mucho que digo que muchas cosas sí tienen sentido y que se sienten muy reales. También se contradicen muchos momentos. Muchos momentos en los que cierto disparo desaparece y aparecen unas vendas mágicas. O detalles así. Y sobre todo, a mí los acertijos sí me gustaron mucho, sí me parecieron muy propios de justo el acertijo. Y la forma en la que Batman los resolvía pues no era nada súper extraordinario. Entonces sí me lo creía que fuera solamente por él. Pero cuando llegó el momento de todo esto de el rata alada o la rata alada, bueno, no sé. Cabe aclarar que yo la película la vi en inglés. Y. No la he visto en español, entonces no estoy segura de que se entienda de hecho en español ese acertijo. Pero para que me entiendan, este juego de palabras en español de el rata alada o la rata alada estaba mal escrito. Y esta falta de ortografía o más bien error de gramática en español no fue una coincidencia porque además de que constantemente estaban buscando o descifrando qué clase de persona o animal o a lo que se referían con el rata alada, lo más importante que tuvo es cierta pronunciación en inglés de you are el rata alada. Que si lo traducimos usando el y-o-u espacio a-r-e espacio, el rata alada sería Tú eres el rata alada, que también era parte del acertijo, porque pues es un murciélago. Pero estas dos primeras palabras normalmente también se pueden simplificar en solamente una U y una R, y se pronuncia igual. You are el rata alada. You are el, o sea, U-R-L, rata alada. Que era la página en donde Batman tenía que entrar para estar mensajeándose con el acertijo. Me pareció un juego de palabras muy chistoso e ingenioso pero definitivamente muy forzado que esa tuviera que ser la forma en la que Batman adivinaba porque forzosamente tenía que haber otra persona que le dijera a él o que se refiriera a él como You are el rata alada para que él pudiera darse cuenta porque de otra forma me parece que no y aún así me parece muy poco realista no había forma natural en la que pudiera dar con el resultado de ese acertijo y por último, y como referencia al nombre que le quiero poner a este episodio, vamos a hablar un poco de tal cual el título de la película. Porque a mí me parece muy importante y muy correcto el nombre que tiene en inglés, que es The Batman. Pero en español me acabo de enterar que lo dejaron solamente como Batman y me parece que fue un error fatal y que no tiene sentido por las siguientes razones. Como dijimos, valga la redundancia, este es un Batman principiante. Es un Batman que a él todavía no se lo define como una persona tal cual. La gente no lo ve como un ser, como un personaje. Entonces no le pueden decir Batman porque Batman lo utilicía en entonces como si fuera un nombre, como si fuera el nombre de una persona a la cual referirse. Al agregarle este artículo al principio y nombrarlo de Batman, no lo tratan como un ser, sino que los tratan como una cosa, como algo que está ahí. El propio Bruce Wayne jamás se refiere a sí mismo como Batman. Solamente se refiere a sí mismo como venganza, pero como Batman no. E incluso en este momento del final en el que está hablando directamente con el acertijo, ya que está encerrado, se refiere a de Batman como si fuera otra cosa, como si fuera algo despegado de él, como si fueran dos cosas distintas algo que es suyo, pero aún no se decide si es parte de sí mismo. Pero luego entendemos que es todo lo contrario y es gracias al acertijo que nos queda mucho más claro porque si vemos muy poco de Bruce Wayne en esta entrega es porque la realidad es que esa no es la fachada verdadera de lo que es la persona que está interpretando Robert Pattinson, no sé bien cómo llamarle, porque esa no es su verdadera personalidad. Lo que él es, en lo que se ha convertido y por donde ha liberado todas sus emociones a lo largo de su vida, es en lo que se ha convertido el hombre murciélago. Bruce Wayne termina siendo solamente su excusa de el hombre normal, entre comillas, para que nadie sospeche o piense que él podría llegar a ser Batman. Al final, Bruce lo que quiere hacer es ayudar a la ciudad. Y vemos que incluso teniendo el poder de hacerlo como Bruce Wayne, como decide ayudar es como Batman. Y no me refiero a solamente resolviendo crímenes o atrapando ladrones o desenmascarando políticos o cosas así, sino que justo al mero final de la película, cuando simplemente está ayudando a las personas de los desastres y las secuelas que dejó la inundación en la ciudad, esa es la verdadera ayuda. Y esto lo hace con su traje puesto. Pero aún se está formando. Aún no se ve a sí mismo como eso. Por eso muchas veces siente que se desconoce. Y por eso me parece tan importante de nuevo que se refieran a él como una cosa, no como el nombre de una persona, un personaje. La importancia que puede tener una sola palabrita de dos letras al principio de algo más. Pero me parece un detalle muy importante. Casi una falta de respeto que por una sola palabrita le cambiaran el nombre en español y a mí no me hubiera parecido mal si de hecho lo hubieran traducido tal cual como el hombre murciélago. Gente, no porque esté en español significa que suene ridículo. Créanme, los ridículos son ustedes por pensar que estar en inglés hace que suene más chido. Lo que sí quiero aclarar es que, por ejemplo, hablando de en inglés, Sabemos que va a tener una secuela definitivamente y ya hasta nos mostraron un vistazo de lo que va a ser el Joker en este universo. Bueno, en esta franquicia más bien. Así que supongo que es correcto esperar que él sea el próximo villano. Y a mí me hubiera gustado muchísimo, más bien me gustaría muchísimo que en inglés al menos, que sé que no va a pasar, pero en lugar de ponerle, eh, no sé, solamente The Batman dos puntitos y un título abajo como suelen hacer con este tipo de películas, la primera se quedará como The Batman y la próxima de entrega se llame solamente Batman, haciendo referencia justo a que es un personaje ya formado y que ya lo aceptó como parte de sí mismo y de lo que él es. Y Ciudad Gótica empiece a reconocerlo de esa forma. Sé que es algo muy, muy poco probable que suceda, pero a mí me haría muchísimo ilusión. Y el problema, de nuevo, es que en español, si lo hubieran traducido, ay, estoy a punto de decir traducido, perdón, si lo hubieran traducido como el hombre murciélago, entonces, pues, esto perdería sentido en la secuela porque no podrían poner solamente hombre murciélago. Eso sí quedaría un poco raro. Entonces, ni siquiera vamos a hablar de la posibilidad de que en inglés la película entre Bat y Man tuviera un pequeño guión, así como lo escribían en los primeros cómics de El Héroe. Porque entonces en español simplemente explota. ¿Y si estoy haciendo mucho lío solamente por el nombre de la película? Sí, puede que sí. Pero el nombre de la película es tan importante como el contenido de la misma. Y muchas veces puede ser hasta decisivo para que una persona diga mm, está bien, la voy a ver. Y el ejemplo más claro lo tuve justo antes de Batman. Porque en los trailers que pasan al inicio de las películas pasó un trailer de una película que creo que se trataba de Dos hermanos que robaban un banco, pero las cosas salían mal y había muchos heridos y estaban en una ambulancia y no sé qué tonto. Y la película se veía interesante. De hecho, el Tyler logró llamarme atención bastante y hasta me quedé hablando con mi amiga de un par de cosas y que a lo mejor la veíamos. Pero luego sale el momento decisivo en el que sale el nombre de la película y se llamaba solamente Ambulancia. ¿No saben el choque que sentimos las dos de ver que... Ese era el peor nombre para una película de este tipo, tan simple, no solo por la palabra, sino que de verdad ni siquiera se habían esmerado en ponerle alguna tipografía importante, ni siquiera en centrarla bien en la pantalla porque estaba muy mal acomodada la palabra. Y ahí a mí se me quitaron las ganas de verla, y no estoy mintiendo ni estoy exagerando. Puede que a la mayoría, si no es que a todos de los que me estén escuchando les siga pareciendo una tontería, pero yo sí quería comentarlo, a mí sí me parece muy importante. Y bueno, ya me alargué bastante, yo quería durar menos, pero bueno, me emocioné supongo. Me gusta mucho Batman. Antes de esta, mi película favorita era la del Caballero de la Noche Hacienda, por supuesto, pero esta definitivamente la destronó, a pesar de su duración, a pesar de todo, es una película que podría ver varias veces y no la sentiría pesada. Y creo que es de los mejores desarrollos que le hemos visto al héroe en la pantalla grande. Además de que, como dije, estamos en la espera de que simplemente hagan oficial la segunda entrega porque le está yendo muy bien a esta película y ya tenían el terreno preparado para lo que sigue. Incluso en muchas entrevistas ya se ha hablado sobre la posibilidad de un Robin en este universo. De eso sí no sabría que esperar porque a mí... Los Robin me gustan mucho, pero la mención más importante que pudo haber tenido hasta ahora en esta entrega es que el lugar al que se fue Gatúbela al final de la película es el lugar en donde supuestamente está Nightwing. Pero ya se ha comentado por ahí que si llegaran a meter un Robin probablemente sería un niño de unos 13 años más o menos. Entonces voy a quitar esa posibilidad por ahora. Pero igual, uh, por ahora lo más cercano que tenemos es la serie del pingüino que a mí sí me interesa muchísimo porque de nuevo el pingüino me gustó mucho y creo que podemos esperar cosas buenas de esta franquicia. Creo que mi vigilante nocturno ya se lo merecía sinceramente y estoy muy contenta de tener la evolución del personaje a lo largo de los años en la Alma de mis manos es mi teléfono, literalmente todas las películas que se han hecho, las adaptaciones, las series, las apariciones que ha tenido en otras películas como La Liga de la Justicia, que es muy mala película, pero de todas formas apareció Batman, así que lo voy a contar. Pero bueno, otras opiniones siempre son bien recibidas, así que adelante, yo con gusto leo absolutamente todo. Siempre es bueno aprender de otros puntos de vista. Sin más que decir, para no alargarme más, gracias por escucharme hasta aquí si es que te quedaste y nos vemos hasta la próxima semana en donde, por cierto, voy a hablar de Turning Red. Bye!